0: Привет, ребята! И добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Русиан Прогресс» Подкаст для изучения русского языка через аутентичный контент Сегодня я общаюсь с Лерой, моей давней подругой Лера говорит довольно быстро, поэтому не забудьте включить субтитры Полную транскрипцию и другие бонусы вы найдете на Patreon И да! Лера преподает русский, и вы можете записаться к ней на занятия по ссылке в описании. Все, всех обнял. Приятного просмотра. Давай ответ... ответственный, ответственный такой это, так что, момент.
1: Артем, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вы, же а, вы там уроки делаете? У вас там тетрадка, ручка, что вы что там
1: пишете? А. Это я увидел. Это мой дневник. Я пишу вообще все. У меня куча ежедневников, личные дневники, вот этот вот мой для учебы. Угу. У меня набросок. Блин, круто. Я от руки а на пишешь? самом деле. Я не писал Кстати. от руки
0: несколько лет уже. Наверное. Я пишу заметки. У меня тоже какие-то угу. мысли там это хочется это записать. Принцип? Но я обычно в заметках это делаю. Не, не то что принцип. Но... Не, на самом угу. деле раньше я писал. Во всяких этих блокнотах. Потом я начал беспокоиться о моей э, privacy. Вот. И перестал. Ну, вдруг кто-то у меня там заберет, отберет мой блокнот и прочитает все мои там планы на
1: жизнь. Это какая-то психологическая травма, что ли? Недоверие к людям, Ну, к окружающим, к семье, какие-то такие ситуации были?
0: Ну ладно, это подкаст не (laughs) о моих травмах. (laughs) Лера, привет, добро пожаловать на канал, ты давно не записывалась, (laughs) три года назад мы последний раз записывали видео, Вот, я очень рад, что да, мы наконец-то записываем. Все очень поменялось. Uh-huh. Да, мы это все обсудим. Uh, надеюсь, что батареи у тебя у меня хватит. Uh, вот и uh-huh. почему я рад, потому что, ну, давно уже надо было тебя презентовать на канале uh, второй раз, потому что ты uh, преподаешь, uh, ты преподаешь uh, на uh-huh. сайте Russian Progress, и это очень круто. И я, кстати, с тобой еще uh-huh. не общался на эту тему. Ну, типа, я не спрашивал особо как э, как тебе это нравится и какие как ты вообще это делаешь кстати сегодня у меня было занятие с Жаном вот он передавал тебе привет — да
1: я по нему скучаю ему привет Жан привет мы по нему будет смотреть да 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 он будет смотреть что Да. Угу. очень интересно у нас с тобой бизнес что мы с тобой <связывая> ни разу не разговаривали об этом даже да 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 просто какие-то сообщения в телеграме ну да так, um, так все. Да, так как ты времени не было. Ну, слушай, ну мне очень все нравится. Вообще, когда я начинала, мы с тобой разговаривали в январе прошлого года, то есть практически год назад, и это было все так в шутку, ты такой, ой, вот, uh-huh. давай, давайте на сайт свой выложу. и выложу. Ну, я не особо в... вс это не сильно верила, потому что это же нужно иметь какую-то уверенность, чтобы, ну, как и личностную, чтобы преподавать язык. То есть э, у меня вообще последние вот полтора года, особенно во время пандемии, у меня были серьезные проблемы с самой собой, так как я вообще не говорила на русском, очень-очень мало. И поглощала контент только на французском, на английском и так далее. И у меня были моменты, такие какой-то наушник выпал, я так хорошо говорила.
0: Короче,
1: вот В общем, у меня были кризисные моменты, когда я разговаривала со своей семьей. Я действительно долгое время не могу, как некоторые слова, вспомнить. Причем, ну, в какой-то момент я просто, я просто сижу с ними, и я смотрю на них, я понимаю, что у меня паника. Я, я не знаю, это слово на русском. И вот это вот тоже не Например, знаю. какие вот... Русский, вот русский, можешь пожалуйста. можешь
0: привести пример? Какие вот слова ты забывала прям?
1: Слушай, ну, сейчас мне будет сложно вспомнить. Я сейчас более-менее выправилась, конечно. Но вот знаешь, какие-то бытовые, наверное. Mm-hmm. вот Прям вот... вот... Я когда разговариваю с своими родителями, мы говорим больше про какие-то общие вещи в плане, как дела, как ты себя чувствуешь, как там как учеба, как работа. Это очень короткие разговоры, но я, ну, не знаю, там какие-нибудь типа свадьба типа, мочалок, я пошла и купила постельное белье, либо я пошла это вот, вот мне там несложно было вспомнить. и до сих пор иногда бывает, это нормально, ты же думаю, прекрасно сам понимаешь, что. Чем больше ты практикуешь какой-то язык, он у тебя в этой как в памяти ближе находится, чем, чем другой язык, хоть он и твой, как native. Uh-huh. <laughs> Ладно, мы поняли, родной язык. Вот. И... Но у было, вот, помню, назад, вот у меня было вот ты точно прям помнишь год назад, вот мне было прямо если я сидела, думаю какой кошмар, как не стыдно. То есть я получается ни на каком языке я вообще не хорошо не говорю, ни на русском, ни на французском, ни на английском вообще ни каком. Вот и поэтому для меня это был большой большой челлендж вообще. Вот в январе мы с тобой поговорили, я так типа Смешно, конечно, ну я особо в тебе не верила. Вот, но потом как-то собралась, как это именно сайт
0: Разместил тебя мистер. на сайте, да.
1: Разместил все, все серьезно. Вот. И потом потихоньку началось. Мне легче думать, как, что мне помогает преподавание, это то, что вот мое наверное, любопытство. Мне ну, действительно интересно. Мне действительно интересно что это вообще за человек. Почему учит русский, какой у вообще там бэкграунд, чем он занимается, зачем ему это все, зачем ему языки? И вот, наверное, сложности проходят после первого урока, после uh-huh. первого урока знакомства. Когда, когда только ты наладил контакт с человеком, ты тебе поговорил, ты узнал его, его как. как universe, его вселен... Давай мы будем переводить
0: слова. Вселенную.
1: Его Вселенная. Да. Уже, да, какой-то контакт уже более такой личный, и там уже гораздо легче дальше проводить уроки и понимать, что человеку нужно, uh-huh. как, как мы можем разговаривать о чем и так далее.
0: И что, это ты вспомнила русский? Что,
1: думаю? Конечно. Ну вообще я во время ковида и после ковида я очень. Ну, я очень много читаю в целом, и тут я прям очень сильно ударила по русской классике uh-huh. литературе и так далее. Вот, вся... ну всякого такого знаешь типа Достоевскому, которого я так люблю но я бы еще начала что я, вот, я Пушкин недавно еще купила то есть вот, это ну как база, короче ты не хочешь все-таки отпускать русский вот. язык
0: хочешь чтобы он у тебя был на высоте
1: ну конечно не хочется это очень красивый язык mm-hmm. я считаю до сих пор это очень красивый язык и у нас чем больше ты живешь не в русско говорящей среде тем больше понимаешь его какие-то особенности, возможно. И вот для меня, мне кажется, русский язык очень вот именно в, в гранях эм, чувств. То есть, да, конечно, я русскоговорящий человек, но мне кажется, на французском либо на английском, как будто бы, по моим ощущениям, меньше слов, меньше возможностей выразить себя, вот как именно ты себя ощущаешь, как то знаешь, более экзистенциальные возможности, не знаю, ли, ну, то есть я... Я много пишу и на французском, и на русском, но лично дневники всегда только на русском. Uh-huh. То есть, я, я, я так думаю. А вот. Это связано язык, с тем, что влияет. ты
0: ну, все-таки не являешься носителем французского или все же сам язык такой?
1: Ну, это вот хороший вопрос. Мне кажется, и то, и то. Uh-huh. И то, и то. Опять-таки, это же личное ощущение. И вот на французском я. Ну мне, мне, кажется, я просто о нем говорю, но как будто бы все равно многогранную русскую душу mm-hmm. я не могу э, ее объяс, объяснить mm-hmm. в полной mm-hmm. мере. Возможно, это только мое личное какое-то. Ну, понятно, такое, ты как, как бы вообще.
0: всегда ты выражаешь свое же мнение, ты же не можешь за другого человека сказать, кто там, как, кто. Mm-hmm. поэтому понятно. А, так, ну давай еще немножко о преподавании хотел у тебя спросить. — Как ты преподаешь вообще? Вот расскажи, какой твой метод, что ты делаешь?
2: Mm-hmm.
1: — Слушай, ну тут тоже. Раз э, в основном мы говорим про Russian Progress и про твой э, проект, то изначально... Мне очень сильно, конечно же, ведёт. Изначально приходит студия с невероятной, уже, с невероятной базой русского, mm-hmm. с невероятным багажом знаний. Ты приходишь просто и думаешь, Ч- чему да-да-да-да. ему могу научить, собственно. Да, да. Я помню, занятия вот у нас эм, как с Себестианом в итоге, мы с ним, он не продолжил занятия, но когда он с ним начал разговаривать, и я думаю, боже мой, это, ну, это, ну, там такой уровень языка просто, говорю, ты можешь меня поправлять, ну как бы, ну не я тебя, а ты. Он причем вот. год где-то уважаю... изучает русский,
0: да, по-моему, около года.
1: Ой, я, кстати, я не помню. Да, но там не очень огромный какой-то, я такое время, и... угу. хотя послушай. Не, не, не могу точно сказать, но он ну, прекрасно говорит на английском и это его, как бы, язык, опять-таки, родной. Но на, ру, на русском я была просто шокирована. Но, опять-таки, это не, не единственный пример, и... Ну, это очень, это очень сильно вдохновляет тебя. Ну, меня это как... Так, сейчас, сейчас нужно русские слова находить, подожди. Да, это очень сильно вдохновляет, и это очень сильно может как тебя в тупик поставить. Вот. И поэтому как бы это мое счастье, это мое проклятие. То есть получается, что я с людьми в основном просто разговариваю, я стараюсь максимально объяснить ä, как. Слушай, я сейчас прям. Сейчас, <сюсь> <с 76> у меня все, у меня прям просто прослужился на пустом. Ну, ты. Раз, ты им что-то или,
0: объясняешь, Auto-aroid. вот именно грамматику, или просто говоришь?
1: Вот В основном, опять-таки, то лопат, который у меня был на данный момент, до вот сегодняшнего дня, это было в основном говорение. Вот опять-таки, Жан говорили про него с ним, я ему, возможно, объясняла немножко больше, чем другим людям. Какие-то вот грамматические моменты, почему мы это слово употребляем, почему именно это, а не то, в чем там разница между двумя похожими словами. То есть, в основном, это... Легкая, такая легкая пробежка по грамматике, не было еще случая, что мне пришел человек и сказал, а давай все заново с нуля. Мне было бы очень это интересно, но на данный момент у меня пока что не было такого опыта. (связывая) Вот и так что да, в основном это разговоры очень много на очень разные темы. Я думаю, что людям с хорошей подготовкой с хорошей базой русского языка может быть интересно со мной, потому что я быстро разговариваю. Крайне, да, да, разговариваю, да. и это такой чел, чел, челлендж для них тоже. Uh-huh. Но я стараюсь, я сама по себе заметила, что за эти полгода у меня выработался какой-то такой более учительский голос, если я могу uh-huh. сказать, такой uh-huh. более спокойный. Yeah, и да. я заметила, что более четкий, в да? жизни... — я да? — Да, да, И что в жизни я... это на меня влияет, то есть в своем обычном голосе. В обычных разговорах с друзьями я четче разговариваю, так что одни бенефиты. Ну, у меня тоже <с такое, у меня то
0: же самое. Я научился как-то, знаешь, акценты делать, когда я говорю, чтобы речь была не монотонная, вот какое-то слово выделить сложное или какой-то предлог, не знаю, Ну, здорово, здорово.
1: Артём, у меня заканчивается зарядка, это невозможно. А как мы... Он не был нормально, я
0: как мы записывать А ты можешь подключить... Все, погнали. Окей.
1: Okay. В общем, продолжаем тему преподавания. С учениками, которые были, которые приходят у нас с твоего проекта, они уже имеют очень хорошую базу русского языка, и мне не столько приходится их обучать, сколько я нужна им просто для практики. И вот то, о чем мы сейчас вот с тобой говорили, то, что мне бы хотелось иметь опыт вот именно с начинающими. У меня пока что такого не было, мне бы хотелось как бы все равно профессионально расти, как преподаватель. И мне хотелось бы начать вот с кем-то вот с азы, вот именно с франкоговорящего человека, обучать по-русскому. Потому что на английском я себя не чувствую, что настолько, знаешь, уверенно в себе. Вот у меня английский вообще, наверное, ты не поймешь в этом плане. Я столько контента потребляю, столько смотрю, разговариваю очень мало, <laughs> разумеется. И я не чувствую силы mm-hmm. своей в... Ну, я думаю, что и рынок уже, знаешь, все, наверное, обучают русскому через английский. Это уже настолько, настолько интересно, наверное, будет. А вот французский — да.
0: Как у тебя с нидерландским, кстати?
1: моя боль просто. Слушай, ну, я прекратила вообще сейчас. Я не занимаюсь, наверное, уже с июля. Точно. Очень очень сильно мне нравится язык. Мне нравится язык, мне нравится культура, мне это вот все очень нравится. И преподаватель, и вообще конкретно вот это просто процесс обучения для меня, из всех языков, которые я изучала, это был самый приятный. То есть я прекрасно помню, как я вот готовилась к занятиям. Для меня это было просто вот вообще невероятно. Просто какое-то наслаждение. Там смотрела каких-то блогеров, просто каких-то, чтобы нидерландский свой, как его практиковать. Вот. И, и куча зданий мы делали, даже кроватистских, и мне все было интересно. То есть ну, вообще все. И вот невероятное, конечно удовольствие было, но просто в какой-то момент я поняла, что у меня приоритеты на, на тот момент, на сейчас пока что они немножко сменились. То есть мне интереснее стало самой преподавать на данный момент. Uh-huh. И Нидерландский надо, вот прям сейчас я не вижу в нем необходимости. Вот через год я задумаюсь серьезно, потому что придет время моего трудоустройства. Я живу в Бельгии которые, конечно, я говорю по-французски, но нидерландский всегда в плюс. И однажды мне хотелось работать в Голландии, в Нидерландах. И тогда я задумываюсь, чтобы, чтобы была конкретная цель прямо передо мной. Потому что если два года назад, когда я начинала учить нидерландский, у меня была конкретная цель, это было два, да, два года назад, я хотела на магистратуру поступить на нидерландском. То есть, ну, эта цель была, я была максимально заводила, она была прямо здесь, mm-hmm. вот, дата была вот здесь вот. И просто... Так получилось, что в тот момент я передумала из-за других, не из-за языка это была вот именно проблема. Это было дело в программе. Я в итоге решила не поступать на архитектуру, а продолжить дизайн интерьера. Uh-huh. Тогда цель моя испарилась, и лично я присоединяюсь к тем людям, которым должно быть очень замотивировано, чтобы выучить язык. Вот, у меня пропало, и все, я куда-то. Ну всё, я ушла по факту. То есть мне
0: Ну ясно, ясно. Да.
1: Так
0: что вот, и... Понятно. Я, я, кстати, не изучал вообще нидерландский. Ну, я, наверное... Хотя не знаю, есть ли смысл изучать нидерландский, когда все говорят по-английски уже чуть ли не как на первом языке. Да,
1: это правда, что все очень хорошо говорят английский.
0: Больше из прагматичных соображений.
1: Слушай, ну мне нравится язык. Вот, ну, правда. Вот я не могу ничего... Мне нравится язык очень сильно. Мне нравится культура. Звучание прикольно, да, звучит прикольно. Uh-huh. И он не немецкий, и он вот это именно смесь немецкого и английского, вот честно. Het is и это вот все. Uh-huh.
0: Даже по культуре, да?
1: По культуре нет, культура нет, совсем другой Вот если, не, опять-таки, у меня не было какого-то прямого столкновения с немецкой культурой, то есть, ну я, конечно, путешествовала, вот вместе одна подружка, которая живет в Германии. Ну и для меня вот поездка в Германию это не прям какой-то удовольствие. Я не знаю, возможно, это не моя страна, возможно, это не моя культура, но для меня они все равно какие-то вот сертифные, суховатые. Они суховатые, они такие прям очень... Для меня они довольно холодные люди. Да, да, да. Вот, и нидерландцы они другие, они более открытые, более общительные, более простые.
0: Ну ладно, мы не будем немцев это... Они все таки тоже смотрят канал Да, давай. Что хотел это... Да, да, что хотел сказать... — Да, я хотел с тобой поговорить уже на другую тему, немного о жизни в Европе. Ты уже сколько лет живешь mm, в Европе? — Пятый
1: год нашёл. Вот.
0: Пятый год. И вообще, ну как бы для начала стоит, наверное, объяснить, как мы воспринимаем слово «Европа». Понятно, что Россия тоже географически является частью Европы, но и под Европой мы подразумеваем Европейский mm-hmm. Союз скорее, да? Ну или. Да, то есть Европейский союз и страны, которые там, да, может быть, и не входят в него, но. Что, что? а что находится? ты еще можешь? Подожди, вот это можно остановиться.
1: Что-то еще для тебя может быть еще Европейский союз? Для тебя что? Для тебя. Я не понимаю.
0: Европейский союз это. Ну, что
1: все-таки темы прям Ну что, это. Крым, русский. Да, да,
0: да, да. Но это определенное, согласись, это определенное общее пространство. Да, это Союз. То есть там э, определенные свои правила, и Россия, она очень сильно отличается от... То есть есть у нас, например, ну там э, Франция, Германия, Италия. Согласитесь, они ближе друг к другу, чем Россия. Россия — это вообще как бы... Даже вот э, славянские страны, типа Польша, э, Чехия, там, я не знаю, любая страна, Сербия, они все равно друг к другу как-то ближе, чем Россия. Россия — это как бы другой мир. Слушай, вот я про это. Так,
1: ну я пытаюсь там думать, ну вот у нас, допустим, на прошлой неделе был разговор с моим с хозяином, вот с моей квартирой, в которой я живу, и мы разговариваем, и в какой-то момент он говорит, ну Европа, ну в плане Европы, который все, о которой все говорят, то есть не Италия Испания, а Европа в плане э, северная. То есть, опять-таки, в нашем контексте в Бельгии, когда мы говорим про Европу, mm-hmm. мы говорим про наш менталитет холодный, как ну, холодный, северный про больше вот это вот uh-huh, высокий uh-huh. уровень жизни большие налоги и отвратительный климат и в Италии Испании там другая Европа но это все Европа я не могу сказать что все мы живем в одном более-менее пространстве ну сложно сказать ну в общем есть все равно вот очень да ну рассловит. у тебя
0: другое так как ты там живешь у тебя другое представление из России как бы у нас Понятно, что мы деталей не знаем, и нам кажется, что mm. а, там все довольно похоже. Mm-hmm. А, я хотел просто с тобой поговорить, а, а, как тебе вообще живется в Европе?
1: <связывая> Отличный вопрос. А, слушай, ну вот, вот честно, на самом деле это прям очень актуальный вопрос для меня сейчас, как никогда. Потому что вот пятый год я здесь живу, и я наконец-то поняла, что мне все нравится, вот наконец-то. Потому что у меня, э, угу. как наверное, у многих иммигрантов, э, ну, у, у меня была как психологическая травма по поводу переезда. Но это я поняла гораздо позже. То есть, как, как со всеми как, кризисными ситуациями, у человека есть пять вот, как эйфория сначала, потом вот, гнев отрицание, потом прентин и далее. То есть, возможно, я неправильно сказала, но ты понимаешь, о чем я говорю, и вот я. Года два, вот у меня года два было очень сильного при, как, пристраивания. Очень, два года я очень плохо чувствовала. Первое. То есть, uh-huh. нет, скажем так, аппарат. Первый год я переезжаю, у меня полная эйфория, абсолютно розовые очки. Мне кажется, я живу вау, в Европе. Но если представляешь, мне uh-huh. меня 18 лет. Я из Новосибирска, я приезжаю в Европу, вот тогда я я была, вот я прекрасно понимаю, что я жила не в Бельгии, то есть я жила не в реальность, а я жила просто в какой-то Европе, которую я сама себе придумала, которую мы все себе придумываем, когда мы живем в других странах, не только в России, такая ситуация у китайцев, корейцев, которые такие «Вау, Париж», а потом приезжают, а там типа «Париж». Волючий. не тоже про это рассказывать. Но да, да, получается, да. Даже реальность. есть такое понятие «синдром Парижа». Да, вот. Вот это была именно такая у меня тема была. Вот я приехала, такая, вау, в Европе всегда все хорошо, никаких проблем нету. Я все очень сильно делизировала, я была, просто, я была просто в восторге. И вот насколько у меня первый год был максимально эйфорический, и второй год у меня была просто яма. Я тогда столкнулась на тот момент со всеми административными проблемы, бюрократическими проблемами, бюрократическими... Проблемами у меня были uh-huh. для меня был просто абсолютный полный культурный шок и вообще жизненный шок, что как долго как сложно получать эти документы, как людям это не хочется делать, какие они неприятные с иммигрантами, то есть ну. Это было очень сложно пережить. И вот сейчас, вот на данный момент я поняла, что все, все хорошо. Я уже все поняла. Я уже поняла и плохие стороны этой стороны, и хорошие. Я уже не на, никого не надеюсь. У меня также был э, период, когда я думала, что вот мне нужно срочно заводить семью. И я прекрасно сейчас я это понимаю, что у меня был момент, когда я очень сильно хотела выйти замуж. Не просто потому, что я такой человек. Я, да, я хочу выйти замуж. Но потому что еще у меня было ощущение, что если я заведу здесь семью, но я буду не одна здесь точно. А вот это вот ощущение одиночества имми... uh-huh. иммигранта, оно вот... Ну, может, понять только иммигрантка. Ты в одной... Ты один. Ты нафиг никому не нужен здесь. То есть, конечно, ты разговариваешь с своими родителями, которые там тебе помогают, там, друзья какие-то. Но, ну, допустим, если ты не завел себе друзей, очень таких, знаешь, надежных вот, на которые можно доверять, тебе плохо в какой-то момент, и ты никому не можешь обратиться. Ты сам должен из всего выходить. И вот это вот одночество такое, которое тоже, к нему тоже нужно привыкнуть и вот научиться с ним жить. И вот сейчас я поняла, что я научилась. Вот я, мне теперь никто уже не нужен, прям постоянно, я, могу, я со мной прекрасно всем справляюсь. И если я хочу выйти замуж, это потому что я хочу, а не потому что я, мне страшно быть одной. Мне не страшно больше. Но это вот на пятый год моего здесь житья. Вот, сейчас у меня все сейчас все хорошо. Живу, не жизнью. <смех> вот такой
0: сложной спичек поводу жизни. Ну круто, круто. Ну, у меня на самом деле, наверное, ну, вряд ли это можно назвать похожая история, потому что я никогда не жил в Европе, но какие-то определенные стадии э, в моем отношении к жизни в Европе они тоже были. То есть сначала тоже я мечтал переехать, особенно после первого путешествия, там, вырваться просто из России. Поехать в Италию жить и все там говорить на итальянском, есть пиццу. Ну, какое-то вот такое представление, что твоя жизнь как-то качественно изменится, если ты просто окажешься там и будешь там жить. Вот. Потом... И всегда там... На самом деле до недавнего времени я вот держал эту мысль о том, что я уеду, я уеду, я уеду, я уеду, и не переезжал, и не переезжал. И вот, собственно, я до сих пор в России. Но особенно я... Как бы еще больше убедился в том, что я, наверное, не хочу переезжать. Это во время пандемии и после пандемии, когда в Европе все-таки я видел со стороны, было жестче, да. чем в России в плане там ограничений и так далее. И То есть я по-другому начал смотреть вообще на Россию, на свою страну. Uh, у меня даже, можно отчасти сказать, как бы взгляды мои политические даже изменились. То есть я стал более таким м- консервативным, uh, может быть. Mm-hmm. И uh, все это как раз-таки связано с uh, тем, как я себя ощущаю uh, в России. Ну и вот я недавно был в, на Кипре, был на Кипре. Uh, это Евросоюз, ну можно, наверное, сказать, что это Европа. Uh, ну, такие, и проблема была как бы две проблемы основные ну все-таки я думаю что... ну ты мне скажешь сейчас а, две проблемы основные которые у меня там были это ладно три деньги то что там намного дороже а, интернет который дороже. просто очень, отсутствует там очень и третье это третья проблема это опять же ковидные ограничения то есть не то, чтобы там какой-то кошмар, но, но заморочек больше. То есть я там должен был пас показать, какую-то вот эту вакцину, э, маске, там больше заморачивается, Вот. И как в Бельгии вообще? Вот по этим трем пунктам, вот мне интересно. Продолжение следует.